0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, hier ist Michael Busse. Ja, ich bin gerade eigentlich im Urlaub im oberen Mittelrheintal und ich wollte auch keinen Podcast machen, aber ich habe überraschenderweise und netterweise original Interviewstimmen zugesandt bekommen vom Deutschen Schachgipfel, der zurzeit in Magdeburg stattfindet. Das ist ja Deutschlands wichtigstes nationales Schachereignis mit vielen Wettbewerben und der Schachspieler, der mir die Interviews geschickt hat und aufgezeichnet hat, ist Sebastian Swoboda. Sebastian spielt bei den Schachfreunden in Braunfels. Das ist der Verein, der seit einigen Jahren die deutschen Frauenmannschaftsmeisterschaften der Landesverbände ausrichtet. Er ist beim Deutschen Schachbund in Funktion als Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der Frauenschachkommission. Und ansonsten ist er bei Sportradio 360 zu hören. Ich habe die Stimmen aufgeteilt in drei Episoden. 112 behandelt das German Masters, 113 ist zum Qualifikationsturnier der Frauen für einen Freiplatz für den FIDE-Grand Prix und 114 die Deutsche Meisterschaft der Frauen und Männer. Ihr wisst ja sicher, die Allerbesten in Deutschland spielen beim German Masters mit und die Deutsche Meisterschaft ist sozusagen das Turnier der Besten hinter den Allerbesten. Aber jetzt direkt zu den Stimmen.
1: So, drei Runden haben wir jetzt hinter uns beim äh, German Masters 2022 im Rahmen des Schachgipfels hier in Magdeburg im Maritimhotel. Ich spreche jetzt kurz mit Gary von Schachdeutschland TV. Gary, du betreust mit Großmeister Klaus Bischoff alle äh, großen Turniere, die hier ausgetragen werden, sprich das German Masters, die deutsche Einzelmeisterschaft und auch die deutsche Fraueneinzelmeisterschaft. Was kannst du aktuell nach drei Runden zum äh, German Masters zum Besten geben? Welche Spieler sind überraschend vorne und welche vielleicht nicht?
2: Was kann ich sagen? Erstmal hallo zusammen, ähm, ich würde mal sagen, Überraschung in diesem Sinne keine. Nämlich, dass der äh, Vincent Keimer und der Frederik Wahne mit 100 Prozent, mit 3 aus 3 vorne liegen konnte man so ein bisschen erwarten, weil Frederik, also bei Vincent sowieso und beim Frederik, der ist äh, in einer absoluten Top-Verfassung. Das habe ich zumindest den Eindruck. Und da, äh, der Niklas Huschi, Huschenbeet, der hat äh, eine starke Auftaktrunde gehabt, aber dann lief es nicht so gut. Ja? Also hatte ein bisschen ja. Probleme jetzt in den letzten zwei Runden. Ansonsten Daniel Friedmann nicht zu vergessen. Sehr, sehr stark mit 2,5. Der war auch im Interview richtig gut drauf, ja, den, der fühlt sich wohl. Ja, Rasmus. Äh, heute war ja Bruderduell, ne? Frederik Schwane gegen Rasmus Schwane. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesprochen seither und äh, den haben wir noch vergessen. Ja, und dann haben wir noch die Youngster, den, äh, wobei Vincent ja auch ein Youngster ist, aber die den, Nummer eins, der ja. Tobias Kölle.
1: Ja, den hatte ich gestern im Gespräch. Mhm. Also der kommt auch noch als Interviewgast vor. Äh, äh, toller, sympathischer äh, junger, junges Talent der Großmeister werden will und erst 17 Jahre alt ist und äh, noch zur Schule geht. Das ist vielleicht
2: ein gutes Stichwort. Großmeister ist ja jetzt auch der Frederik Spane, offiziell seit Montag. Ja. Und er, man muss sich vorstellen, er hat jetzt in seinem ersten Turnier als offizieller Großmeister 100%. Ne? Ja. Null Remis, null Niederland. Ja, ja, ja. ja er
1: hat, äh, das kommt auch gleich noch im Gespräch raus. Ich habe so ein bisschen versucht, äh, aus ihm rauszukitzeln wie man Selbstvertrauen auf dem nationalen deutschen top definieren kann. Und er sagte einfach nur, das wird gleich noch im Detail rauskommen, ähm, man braucht einfach weniger Bedenkzeit, man sieht noch schneller den besten Zug, als wenn man vielleicht weniger Selbstvertrauen hat und so weiter. Und manchmal hat man halt einen Lauf, dann gewinnt man halt gegen alle. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal umschwenken. Die Nara Wagner hat das äh, Frauenqualifikationsturnier zur Fide Grand Prix Serie gewonnen. Das habt ihr ja auch mit übertragen. Was sagst du zu ihrer Leistung? Sie hat gegen die beiden anderen zweieinhalb aus drei geholt. Das reichte nach vier Runden, um sich vorzeitig durchzusetzen. Waren drei Nationalspielerinnen, so wie ich bei alle drei kennengelernt habe. Ich glaube, da hat es jeder jede anderen gegönnt. Eine von den dreien durfte halt da mitspielen und die NARA ist es geworden. Wie ist da deine ja, Meinung sie, dazu?
2: Sie hat verdient, auf jeden Fall. Das ist auch wichtig für sie, weil ich meine es wäre für alle wichtig gewesen, aber die Teilnahme beim Grand Prix in München ist sehr wichtig. Das ist ja nicht nur, weil man auch da Reputation gewinnt, sondern weil man auch, äh, ist ja auch ein finanzieller Aspekt dabei und so weiter. Ja. Also da äh, wird sie richtig gut äh, drauf sein, sie wird sich freuen, das ist klar, aber sie spielt auch stark. Insofern, ja, klar, den anderen ist natürlich genauso gegönnt, aber die, die Nara hat das absolut verdient. Ja. Ja.
1: Vielleicht noch zum Abschluss. Ich weiß, es wird am, äh, am Freitag wird hier eine Diskussionsrunde stattfinden, aber ich hätte gern deine Meinung zu dem Thema. Jetzt ist es ja so, dass die deutschen Männer im Spitzenschach ihr German Masters austragen und die da drunter sind quasi den deutschen Meister küren. Was hast du für eine Meinung dazu? Wie findest du dieses Elite plus deutsche Meisterschaften Turnierformat? Sollte das eigentlich ein Turnier sein und der beste deutsche Schachspieler sollte dann auch, meinetwegen Vincent Keimer oder Frederik Warner, habe ich jetzt auch nichts dagegen, lauten, wie ist da deine Meinung dazu? Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, findest du es so gut oder sollten die Frauen auch ein Elite-Turnier haben?
2: Also habe ich mir eigentlich noch keine großen Gedanken gemacht. Die Frauen haben ein Elite-Turnier gespielt, das ist aber schon im Mai gespielt worden. Ja. Die Nara Wagner gewann, gewann hat das. gewonnen. Ja. ja Also die haben ja Elite-Turnier und die, äh, bei den Männern, ja, äh, ich finde die besten, der beste deutsche Schachspieler wird ja gekürt. Der spielt ja schließlich beim, beim Masters mit. Wenn man das alles in einer riesengroßen Meisterschaft macht, weiß ich nicht, nicht, ob das noch State of the Art ist. Ich meine, wir haben hier zehn fantastische Schachspieler und ja, der Sieger, der ist dann auch, also der wäre auch, auch in so einem offenen ja. Turnier wahrscheinlich weit vorne. Aber die wollen sich halt auch auf höchsten Level messen ja, und da das macht ist der
1: es das ist der Kontrapunkt. Vielleicht ist dieses Masters-Format, dass man das einfach mh. als Elite-Turnier oben drüber setzt und das andere unten drunter ist für den Elftbesten bis die ganzen Landesmeister und, vielleicht meine, optimal. Die,
2: die FIDE macht ja auch nicht umsonst ein Kandidatenturnier und spielt es nicht in, der, ja, in einem ja, Open ja, ja, aus. Ja. Also das macht schon Sinn für mich und es ist top organisiert, finde ich. Und, ähm, und die, die, die Spieler, die, sind, die freuen sich auch, die sind happy. Ja? Also ich finde das gut, so wie es ist.
1: Vielleicht zum Abschluss noch ähm, dein Tipp, wer gewinnt das Masters oder was, was, was folgt jetzt noch? Wir haben jetzt gerade mal ein Drittel rum. Ähm, wie geht's ja. weiter oder, oder wer, wer ist vielleicht dein persönlicher Favorit vor dem Turnier gewesen? Und Vincent, wie, wie läuft...
2: Vincent ist mein Favorit, wenn ja. gleicher also der Frederik ist Wahnsinnig stark. stark. Und wenn die jetzt alles gewinnen, ja, weiß ich nicht, aber dann, dann ja, spielen, spielen, gibt's Runde 9, in Runde 9 gibt es den äh, Clash of the Titans ah, sozusagen. Okay. Dann würde er nämlich in der letzten Runde Vincent gegen Frederik spielen.
1: Ja, dann hat die Auslösung hat quasi optimal funktioniert. Ja, genau. und Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Also
2: erstmal müssen noch ein paar Runden gespielt werden. Ja. Aber ja, Vincent ist schon Favorit, klar.
1: Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es folgen jetzt die Interviews und für alle Sportfans und Schachfans verfolgt. Die deutschen Meisterschaften, den Schachgipfel hier in Magdeburg auf Twitch. Schachdeutschland TV heißt der Kanal mit Großmeister Klaus Bischoff und eben Gary von genau. Schachdeutschland TV. Ich bin nicht der
2: Moderator, ich rede nur drüber.
1: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank. Danke. So, wir machen weiter mit Josefine Heinemann. Die hat gerade eben ihre Partie gewonnen. Ähm, und zwar geht es darum, sich für die ähm, Fide Grand Prix Serie der Frauen zu äh, qualifizieren. Dort findet ein Event in Deutschland statt und somit äh, findet in Deutschland ein Qualifikationsturnier statt. Jürichin, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung heute?
3: Ähm, ja, heute die Partie war ganz gut, denke ich. Dementsprechend bin ich zufrieden. Ähm, aber leider habe ich gestern so schlecht gespielt, dass es vielleicht auch trotzdem nicht reicht. Ähm, ja, aber mal gucken.
1: Ja, das Format ist so ein bisschen... ja. Verrückt, soll, ist vielleicht besser, wenn die Qualifikationsteilnehmerinnen, wenn das ein bisschen äh, mehr sind. Jetzt sind es nur drei und du hast dann auch noch das Pech gehabt, dass du quasi alle vier Partien hintereinander wegspielen musst. Ähm, wurde das eigentlich ausgelost oder wie wurde das bestimmt?
3: Ähm, tatsächlich ist der Grund dafür, dass ich an den ersten drei Tagen die vier Partien spiele, dass ich am Freitag zur Europameisterschaft abreise. Ah, okay. Und deswegen haben wir gesagt, dass ich am Freitag nicht spiele. Genau.
1: Grundsätzlich ist es aber natürlich eine tolle Sache. Ich meine, die, die Männer hatten ja in, in, in der Vergangenheit in Berlin, glaube ich, das Kandidatenturnier. ist immer schön, wenn dann so ja, größere Turniere im Schach, die internationale Aufmerksamkeit erregen, in, in, in Deutschland stattfinden. Und für dich als Spielerin ist das natürlich schon eigentlich eine Motivation, an so einer äh, Fide-Grand-Prix-Serie teilzunehmen. Wie, wie ist da ungefähr das, das Teilnehmerfeld oder wo würdest du da ungefähr stehen?
3: Ja, also ich denke, von der ELO-Zahl wäre ich sehr klar als Letzte gesetzt. Ich glaube nicht, dass jemand unter zwei vier mitspielt, außer der deutschen Teilnehmerin. Also ja, die Gegnerinnen sind schon mit Abstand besser, aber es ist natürlich eine gute Chance, Erfahrungen gegen genau. die Weltelite ja. zu sammeln. Ja.
1: Ansonsten habe ich die anderen Interviewgäste von heute auch gefragt, wie sieht es aus mit deinem Schachsommer? Ähm, äh, wo, äh, wo du hergekommen bist, das wissen wir natürlich von der Schacholympiade in Chennai. Und wo geht die Reise hin? Ähm, du hast gesagt, Europameisterschaft. Was steht danach an?
3: Ähm, ja, danach kommt es ein bisschen drauf an, wie das Turnier hier ausgeht. Ich habe gehört, dass die deutsche Teilnehmerin wohl auch schon den Grand Prix in Kasachstan spielt, der ist schon Ende September. Ähm, ja, falls ich mich nicht qualifiziere, werde ich mich erstmal einen Monat ausruhen und dann wahrscheinlich beim Club Cup weiterspielen im Oktober.
1: Okay, Josine, vielen Dank für deine Zeit, viel Erfolg für das weitere Turnier und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. So, wir machen weiter beim deutschen Schachgipfel mit der ersten Entscheidung. Neben mir steht Dinara Wagner. Dinara hat soeben das FIDE Grand Prix Qualifikationsturnier der Frauen gewonnen und darf somit bei den FIDE Grand Prix Turnieren, die auch unter anderem in Deutschland ein Turnier findet in München statt, teilnehmen. Dinara, thanks for your time. How was it today the decisive match um, on um, winning the uh, FIDE uh, Grand Prix uh, Women Tournament?
4: It was really nice to win a game today because I was black and my goal, first of all, was to make a draw, a solid draw but it turned out to be even better than that. When I saw the chance to play on for the win, of course I took it and um, today was a decisive game as well because uh, if I win, I qualify immediately, doesn't matter what the uh, results are in the next rounds.
1: Okay, let's talk about the um, first two um, matches versus um, the other uh, the, the other two um, matches in the uh, tournament. You scored a total of two and a half out of three, so you won two times and made one draw. How were the, the first two games for you in the tournament?
4: Both of them actually were really nice because in the first one I was with White against Josefina. Uh We both played a new opening, it was pretty interesting and unfortunately she blundered a piece pretty quickly and I would say it was not the full um, and really interesting game, but okay, it happens. She's probably also tired after Olympiad, and yeah. such blunders always happen when you are tired. And second game, I was playing black, and I think I made a very solid draw.
1: Yeah.
4: Um, there was nothing really uh, for white or for black to do; just a very nice and equal game.
1: Okay, so let's talk about quickly about the Olympiad. How were, how were your experiences? Um, I, I made pictures from you with, uh, with Jana and Josefine. Um, you, you had a good spirit in the uh, women team. I was uh, uh, seeing from outside and on, on all the uh, videos um, the Schachbund has um, published. So how was it being part of that uh, women's German national team and uh, playing for Germany in Chennai?
4: It was amazing. It was my first Olympiad, as well as for Jana, Josefina and, uh, and Hannah, And we all did really well as a team and also separately. I think it was really important that every evening we were gathering together, playing some cards, talking, always eating together and discussing our games and preparations. Um, so I could say that I was more than happy with our performance and with our team spirit. And also personally, I played uh, quite well. Scored six and a half out of nine, which was a decent result.
1: Okay, so um, we talked about the past. We talked about the, the present. You um, you can play the um, Grand Prix. What are your expectations playing in that Grand Prix? Um, I talked to Josefina yesterday. She told me whoever wins this from uh, Germany uh, gets a wild card. Um, um, is it? Um, Do you love to, to, to have those strong opponents to, to get more experience playing these stronger opponents? What, are you, what is your goal in these uh, three out of four tournaments?
4: Yeah, actually, it's an amazing opportunity to play such kind of tournaments because they're really strong. I will probably be seated last uh, in the first uh, stage of the Grand Prix and maybe in others as well. Uh, but whoever would have won this tournament wouldn't matter because i think all of us are strong and all of us um all of us would have deserved to take this chance yeah. and um, play in the grand prix but of course i'm happy that i managed to win it and i will do my best yeah sure. i mean
1: i mean you elo Uh, numbers are so close to each other, so I guess the other two who are not qualified, they they uh, hope uh, the best for for the uh, third one who um, in in your case. So you can get the ex experience and um, and go to. I guess you will play Munich and uh, the other two uh, because it's a German wildcard. You have to play the German one. Yes. And then you can decide between two out of three. So you ha haven't you have you decided or, uh, um. how long have you uh, uh, how long have you for the decision?
4: Uh, Fiden decides who plays who, which stage
1: really yeah okay. so
4: I will play the first one as far as I know the closest one will be in September in Nursultan. Sultan yep. from 17th to 30th of September and afterwards I don't know exactly what is the schedule but it will give me a lot of time to prepare because the next one will be only in February yeah so, Yeah.
1: <laughs> so um, let's talk about um the future. Um you played Olympiad, you played here. You're preparing for the FIDE women's Grand Prix. Any more tournaments in the chess summer or what are your plans in the summer, Dinara?
4: Yeah first of all I'm going to go for a vacation with my family. Then I'm gonna relax because I didn't really have time uh, to yeah. relax after Olympiad. And afterwards I will start start full preparation for the Grand Prix, which one, which is in September. And then I am playing European Club Cup in October.
1: For which club?
4: Uh, for my Austrian club. For Austrian club?
1: Yes. Okay. So Dinara, thanks for your time. Um, very best of luck. First of all, very nice vacation and good much. luck for the future. Bye bye. Thank you. So, wir machen jetzt weiter mit Jana Schneider. Das Qualifikationsturnier zu der FIDE-Frauen-Grand Prix-Serie ist heute zu Ende gegangen. Und Jana ist die dritte und letzte Teilnehmerin, mit der wir noch nicht im Gespräch waren. Jana, herzlich willkommen bei Postgame. Wie war das Turnier aus deiner Sicht? Die Nara Wagner hatte sich ja schon nach vier von sechs Runden Durchgesetzt. Was kannst du zum Turnierverlauf aus deiner Sicht sagen, wie ist es so gelaufen?
5: Ja, danke, auf jeden Fall. Es war natürlich ein sehr schwieriges Turnier, vor allem, genau, also wir sind halt alle drei, haben wir vorher die Olympiade gespielt, hatten jetzt nur ein paar Tage Pause, beziehungsweise Zeit uns auch darauf vorzubereiten, wieder gegeneinander zu spielen. Ich habe die ersten zwei Runden nicht gespielt, da haben die Nahmann-Josephine ihre Partien gegeneinander gespielt. Das heißt, ich konnte mich auch schon so ein bisschen darauf einstellen, wie die beiden quasi bei gegeneinander gespielt hatten, hatte das schon gesehen. Habe dann meine erste Partie gegen Josephine mit Schwarz verloren. Ja, ich kam nicht so gut aus Surfman raus, hatte dann was übersehen, habe es dann, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu aggressiv gespielt. Und ich denke, sie hat das halt auch sehr gut gespielt, hat mir nicht irgendwie nicht so große Angriffschancen gelassen, wie ich gehofft hatte. Und hätte bestimmt auch schon mal früher das gewinnen können, aber ich glaube, sie hat einfach eine gute Partie gespielt und mich halt nicht. Also ich denke, es war ein Sieg für sie. Und dadurch wusste ich auch, dass ich heute gegen die Nara eigentlich auf jeden Fall gewinnen muss, wenn ich noch irgendwas haben will mit Weiß. Ich glaube, ich kam auch ganz gut aus der Surfung. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe irgendwann an einer Stelle ich, viel zu lange nachgedacht und habe ich mich darüber geärgert, weil ich dann eben auch in Zeit kam. Wir waren dann bei in Zeit und ich ich habe, glaube ich, an einer Stelle oder so einen Weg verpasst, wirklich besser zu stehen. Nee. Ähm, und okay, also ich muss die Partie nicht verlieren. Also ich hätte an vielen Stellen, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, quasi ein remis spiel abzuwickeln. Aber ich wusste halt, dass es mit einem Remis äh, sehr schwierig wird, weil ich dann nachwärts mit Josefine gewinnen muss und dann mit Schwarz gegen Nara. Also ich habe die Partie ja klar auf Sieg angelegt und ab den Sitz verloren. Ähm, natürlich auch wie ein bisschen komisch jetzt das Gefühl zu haben, weil ich habe jetzt nur drei Partien gespielt und das Turnier ist schon vorbei. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir die letzten beiden Partien nicht mehr spielen, weil die Nara schon sicher erst ist. Die äh, Josephine hätte sie zwar einen Punkt noch einholen können, aber die Feinwertung ist ja halt direkt der Vergleich und das ist schon die Nara verloren. Äh, deswegen ist es jetzt schon wieder aus. Äh, ich bin jetzt auf jeden Fall ganz froh, dass ich ein bisschen Schachpause habe äh, nach der Olympiade und diesem Turnier war das doch recht viel und äh, bin natürlich ein bisschen enttäuscht, vor allem, weil ich halt aus 2 gemacht habe, was man sich irgendwie nie wirklich wünscht. Ähm, aber ich denke, die Nara ist auf jeden Fall äh, souveräne Siegerin. Ich hätte es den beiden anderen auf jeden Fall gegönnt und es ist auf jeden Fall gut, dass Deutschland jetzt eben diesen Freiplatz hat. Beim Grand Prix. Ich freue mich für die Naran auf jeden Fall die da
1: drücken. Ja, wir hatten ja eben gerade noch die Gelegenheit. Ich habe ja Fotos von euch drei gemacht und ihr spielt. Ihr habt ja beide, ihr habt ja alle drei zusammen in Chennai Olympiade gespielt und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, da hat jede der anderen, der beiden, äh, es von Herzen gegönnt, dass einer für Deutschland äh, eben diesen Qualifikationsplatz äh, eben ähm, bekommen darf. Ja, du hast eben ein schönes Stichwort gegeben: ähm, Schacholympiade, Chennai. Wie war es, beziehungsweise und wie war es für dich vor allem, Gold für Deutschland zu holen, indem du halt den Brettpreis am fünften Brett geholt hast?
5: Also es war auf jeden Fall ein wahnsinniges Erlebnis. Es war meine erste Olympiade für Deutschland und ich war erstmal total froh, dass ich nominiert wurde. Das war schon eine sehr knappe Entscheidung, weil eben viele Spielerinnen sehr gut gespielt haben dieses Jahr aus Deutschland und es vielleicht auch eben verdient hätten, in die Mannschaft zu kommen. Ich bin froh, dass ich es reingeschafft habe und jetzt eben auch die Erwartungen übertreffen konnte. Ich habe an Brett 5 gespielt, äh, beziehungsweise nicht am 5. Brett, aber ich war halt die Startnummer er Ersatz Ersatzspielerin, die
1: aber immer dann rein Ja, wechselt. genau.
5: Also es heißt Ersatzspielerin, wobei das schon von vornherein klar war bei unserem Team, dass wir alle spielen werden und das ist halt nur, eben, dass wir uns quasi abwechseln. Ich habe dann auch, also ich habe eben, weil ich so gut gestartet bin, äh, durfte konnte ich dann auch alle Partien spielen, nach der 10. Runde, die 11. Runde habe ich nicht mehr gespielt. Äh, war auch teils meiner eigenen Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich bin da Schaff, ich <lacht> habe schon ewig nicht mehr so viele Partien am Stück gespielt. Ähm, sehr, sehr Ergebnis, ich hatte noch nie neun aus zehn bei irgendeinem Turnier. Ähm, Performance war, war auch ziemlich gut, aber es war auch so, dass ich quasi wusste, dass es jetzt hier mein Job, wenn ich am vierten Brett spiele, ähm, dann wollen wir als Team, dass ich da auch möglichst viele Punkte hole. Das habe ich, denke ich, gemacht. Ich freue mich natürlich riesig, dass es dann für individual Gold gereicht hat. Aber ich denke vor allem, also die Mannschaftsplatzierung ist halt auch wichtig. Und ich denke grundsätzlich können wir mit einem zehnten Platz zufrieden sein. Und es hat auf jeden Fall, das Team hat Potenzial.
1: Ja, super, die Mannschaft. Ich weiß jetzt nicht, wer da noch irgendwie reindrängt. Aber ihr seid ja eine relativ junge Truppe. Und ähm, ihr könnt auf jeden Fall noch ein paar Olympiaden so zusammenspielen und so der Zusammenhalt war halt total da und ich habe mit Josephine und Dinara gesprochen und die meinten, es wäre halt eben ganz wichtig gewesen, diese Teamchemie, dass man eben immer zusammen ist, dass man zusammen Karten spielt, zusammen seine Freizeit verbringt, nicht nur immer an Schach denkt, sondern auch andere Sachen machen und dass das eigentlich... Die Basis für diese, ich glaube, waren zweieinhalb Wochen oder wie viele, Wochen wart, wie viele Tage wart ihr zusammen insgesamt mit Training und, und, und Turnier?
5: Ja, etwa zwei Wochen. Dafür ja. hatten wir auch noch Vorbereitungslehrgang und es war auf jeden Fall super, dass wir uns eben auch so gut verstanden haben. Also das war echt eine tolle Atmosphäre. Wir haben zusammengehalten, uns zusammen gefreut. Natürlich Manchmal war wir man auch gemeinsam dann enttäuscht, wenn es nicht lief, aber haben uns eben auch dann gegenseitig wieder aufgebaut und eben auch viel gemeinsam gemacht,
0: dass wir auch
1: so, der letzte Aspekt, wie gesagt, du kommst aus Chennai, hast jetzt hier das Qualifikationsturnier gespielt. Wie geht jetzt so, wie geht jetzt der heiße Schachsommer weiter? Jetzt ist ja auch ähm, durch ähm, Covid ähm, das Turnierangebot wieder ein wenig größer geworden. Gibt es da Turniere oder andere nationale oder internationale Meisterschaften, die du schon immer gern gespielt hast und jetzt auch im Herbst oder im Spätsommer noch spielen wirst? Oder wie, sieht, wie sehen deine nächsten Wochen aus? Im Vorgespräch hat sie es sich schon angedeutet, ist auch verständlich, nach der Olympiade und diesem Qualiturnier braucht jeder mal Urlaub und den hast du dir auf jeden Fall gegönnt. Aber nach dem Urlaub, wie geht es weiter mit Schach?
5: Genau, also ich mache jetzt erstmal ein paar Wochen Schachpause quasi. Ich bin auch gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben, auch über ein schachbezogenes Thema. Ähm, genau, also die Studie ging auch groß, wurde bei Chessbase veröffentlicht und haben auch viele Schachspieler mitgemacht. Es geht um den Unterschied zwischen 2D und 3D Online-Schach. Die werde ich jetzt auf jeden Fall fertig schreiben in den nächsten Wochen nehme mir dafür auch große Zeit. habe deswegen die ähm, Frauen-Europameisterschaft abgesagt, weil ich eben ja, jetzt ja. Zeit zum Schreiben brauche und mich da jetzt auch erstmal auf mein Studium fokussiere. Äh, ich habe Im September habe ich ein äh, Wochenend-Open geplant und spiele ich voraussichtlich die Deutsche Ländermeisterschaft Anfang Oktober. Mitte Oktober die U20-Weltmeisterschaft. Das wird auf jeden Fall ein Highlight, auch weil das mein letztes Jahr ähm, U20 ist, wo ich da bei, dem, bei der Jugendweltmeisterschaft noch mitspielen darf. Die findet in Sardinien, in Italien statt äh, und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
1: Ja, dann wünsche ich dir natürlich viel Erfolg bei deiner letzten ähm, ja, Jugendweltmeisterschaft. Und ich meine Sardinien, äh, wenn das jetzt bei uns im Spätherbst ist, dann müsste das Wetter eigentlich noch perfekt sein. Da kann man ja eigentlich den äh, Spätsommerurlaub mit so einer schönen Weltmeisterschaft perfekt äh, verbinden. Jana, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
5: Danke auch.